0: 记得当时就是在那边看，就看演出的时候，有一个就是德国光头男子递给了我一根香烟，说抽烟吗？我说不好意思，我不抽。什么东
1: 西？光头男
2: 子。哎、然后我就一个人，就是到了以后，到了站台以后，就暂时没有人来接我嘛。我就在想，天哪，就万一跟他没有没有接上头。那那我去哪条？因为我没有 plan B 嘛
1: 。你回来之后，嗯，好好看看你以前这一年多在英国留下的照片吧。非常有可能，你下半辈子就是要靠回忆这些来过活了呢。哈哈哈哈哈！怎么这么悲
0: 惨？感觉说的是我。<笑>欢迎大家来到新一期一车烂话的闲聊节目——女生寝室卧谈会。嗯，我是车厘子，啊、uh, ，我是少女偶像烂木头、嗯。大家好，我是一秋。那我们进行到的这一部分就是，嗯、呃，关于独自旅行这个话题的一些讨论。那其实我们今天、嗯。呃，的讲述者呢是一位外向的拉木头同学，他是经常一个人进行旅行的。那我和吴老师，我是外向的人吗？<笑><笑>就是你们对我的人生到底有什么误解、啊？啊、对来就很外向，好吗？哦、oh, ，我要破除这个迷思，<笑>我一会儿要破除这个迷思好。好的，好的，待会儿说出你的故事。好了，嗯、好的。嗯、呃，那我我作为一个内向内向人士的代表，然后说出我那么嗯、呃、仅有的一次就是不太成功的那个独自旅旅行的经验。那么、嗯，一秋老师好像是介于我们中间，对吧？就还是嗯、呃，对
2: 我我觉得我是是比较想说一点。挺内向，但是我还挺享受一个人旅行，但是会当时踩过一些坑，到时候也可以分享。好的，好的
0: ，那我们谁先来分享呢？要不就你吧。我我我一直对车
1: 厘子老师非常的敬仰，<笑>因为我听说你当年还在英国留学的时候，<笑>你曾经花了两个礼拜的时间一个人去了德国去听音乐节，这好像我们当年在录《月下》的时候，你好像就提过这个事情，所以我一直对你的经历特别好奇。啊对对对呃，今天是时候说出你的故事了
0: 。<笑>好的，好的，就是其实其实这是一段不太成功的旅行，但是因为他是在呃德国，如果是在其他的地方，我可能真的不太敢一个人去，<笑>比如说像法国呀、像意大利这种地方，我不太敢一个人去的。嗯、呃，那个时候是嗯、呃、几岁啊？就是。也是二十三四岁，非常这个初生牛犊不怕虎的那么一种那种状态吧。然后，所以当时就是脑袋一热就，就因为其实找不到搭子嘛。然后也是因为想去那边参加一个这个哥特音乐节，然后脑袋一热，就自己一个人订了机票，然后进行了一个长达十四天的。旅行，但其实也没有完全完完全全一个人啦，就是其中就是在那个杜塞尔多夫落地的嘛，然后那个时候在杜塞尔多夫有一个也是后来要去莱比锡的一个豆瓣的网友，然后接待的我就我跟他一起，他在杜塞尔多夫待了几天，然后接下来呢是我有我一个人南下，嗯，是南下，因为杜塞尔多夫是在德国的西边。当时为什么在这边？一方面是因为他在，然后另外一方面是因为机票比较便宜、嗯。然后，当然他也不是全程都陪着我，因为他平时要上课，所以有有些有白天的时候还是我自己一个人去转一转，城市里转一转什么的。然后我就一个人南下啦，南下的话是，我看一下我的这个住宿记录，看一下。然后就是来到了这个法兰克福嗯，嗯，然后又来到了斯图加特，然后又来到了慕尼黑，嗯，就非常一路南下、嗯，就一路南下、嗯，对。然后，呃，这段旅程呢，嗯，基本上是自己一个人，好像到那个慕尼黑，慕尼黑是离那个海德堡比较近，对吧？好像还是哪里离海德堡？比较近，对，去海德堡也找了一个见，呃，见了一个网友，也是豆瓣上就是的一个网友。我我感觉我为这趟旅行真的是，其实也是，嗯、呃，迈出了很多，就是第一次，就是。跟那个不认识的网友见面好还好都是小姑娘，就就没有没有骗子了。对，就就都还还算挺愉快的。然后呃，在那个苏黎克和法兰克福应该是自己去的，然后当时也是住的青旅嘛，然后就嗯，还有问到那个前台的那个服务员小姐姐，问她说当地的一些人都去什么地方，什么酒吧呀什么，因为想体验一下当地的文化嘛。然后我就记得我去了一个那个不是那种游客。游客会去的那种酒吧，然后是那种当地人会在那边喝酒的酒吧。我就觉得当时在那边就觉得那个德国人真的好能喝，然后他们不上厕所，你知道吗？就是那个德国那边就是酒比较便宜嘛。我我喝了一大杯，它是一个很大的一个杯子嘛。然后就觉得他们怎么能喝下去这么多也不上厕所呢？真的太神奇了。我喝了半杯我就要去上厕所了，你知道吗？反正就。反正就还就是那个时候，其实还蛮好的，因为就是感觉巴符那边其实还行吧，我感觉人也都还还还还可以，蛮好的，就是也没有什么太大的感觉。虽然就是其实其实就是那段时间是一个人旅行嘛，其实还还人还是蛮紧张的，因为其实我在德国算是虽然德国人英语挺好，但是嗯，就还是感让我觉得不太好意思开口吧，因为我是一个就是。嗯不太在外面特别特别主动的人，然后因为德国人其实不太就是不太管闲事， oh. 或者说，嗯，你不向他寻求帮助，他也不会主动的热情的来就是呃问你啊什么的嘛，所以，我有的时候其实也不太好意思去。问啊什么的，反正就就可能因为自己的性格那时候也不是特别特别的开朗吧，所以就嗯，就一个人旅行的时候，其实还是还是觉得蛮孤独的。然后也在那个那时候，其实还是穷游的状态，在一个大概是呃十个女性一起住的那种青旅的房间嘛，然后还遇到了嗯。其他地方来的一些也是独自旅行的人，然后还有那个也不知道是为什么就就是在那边常住，还不知道是住一段时间的那个失忆的中年女性吧。然后她还呃跟我聊天什么的，然后还给了我一个就是干面包吃什么，然后还夸奖我什么头发很好啊什么的这种比较客套的话，其实
1: 是很美妙的部分呐、啊嗯，有遇到聊得来的朋
0: 友啊。嗯，就是尬聊吧，也不算聊得来，反正就是就是感觉就是有那种在青旅里面，其实有一部分人可能是一些什么各种原因就被迫住在那边的嘛。他可能当时也是去来投靠朋友、嗯，但是也没有办法住在人家家里什么的，所以就选择。我也可以分享
1: 我的尬聊给你一会
0: <笑>好的呀，好的呀。然后，然后我不是到那个慕尼黑了嘛？然后到慕尼黑了之后，嗯，因为实在就是。太孤单了，周围就很久没有人跟我跟跟我说那个中文了嘛。然后我就在那个，嗯，海应该是海德堡吧。然后去那个就是，哎，那边是不是有点像有那个什么九寨沟一样的那个地方？就国王城堡还是什么？<笑>啊、天鹅对、啊啊啊啊啊，错错，天鹅堡，天鹅堡。哎、啊，对，天鹅堡，鹅堡嗯、我们都戏称为那边的风景，其实跟九寨沟也差不多。然后我就在现场
1: ，路德维希二世哭着从棺材里跳出来。
0: <笑>然后，然后就就现场勾搭了几个学生，然后一问是那个，有一个是那个在德国这边留学的一个小姑娘，然后接他的这个美国来的那个同学，然后同学和他的女朋友这样子，所以其实就我们四个人等于是结伴去游的那个天鹅堡，然后当中还下起了大雨，然后他们都没有带伞，我的我带了一把伞，仅有的一把伞还派了点用场。对，我觉得我也是人生第一次直接在现场就勾搭了中中国就是中国来的这个，呃，就是亚洲脸吧，然、嗯、后我觉得也是，也是一次十分奇特的经验。我最后我之后再也没有做过这种事情。我觉得当时真的是已经就没有人跟你说中文，实在是有点真的有点会一个人会比较抑郁，还是会就是非常孤独那感觉，就是也是没有人陪伴嘛，所以就太想说中文了，就就现场勾搭了。好的，然后接着，其实接着我就我听下来都是很美好的部分哎、嗯，接下来有转场吗？我还没有说到，没有说到这个<笑>我到东德的遭遇呢，等会会说到的呀，嗯，然后然后接着到了一个地方，就是过就是非常糊涂糊涂的一段经历吧，我在那个订酒店的时候，嗯、呃，不知道怎么的没注意就订到了。订到了一个叫什么？我后来现在查了一查，这个地方其实是在嗯奥地利境内的一个城镇<笑>，然后它是有，<笑><笑>对，它是有这个
1: 是有人听过这故事了吗
0: 萨？萨尔茨堡，萨尔茨堡这个州负责管辖的，<笑>就是可以互通的、嗯，因为那时候好像巴府的一个，嗯、当时我也是呃，好像是有一个就票嘛，可以就是嗯、呃，好像是一个青年。青年的一个 ticket， 然后是，就是哎多少多少，在二十二天里面就可以坐十天火车的一个通票，然后他这个也不需要，就是你虽然在德国，但他这个巴符是呃通这个火车是通那个维也纳，哦、对对也是通那个。捷克的那个伊斯坦布尔的，所以我我到那个、oh, <笑>对他，我到那个就是这个酒店的时候，我才发现，哎呀，这个酒店好像是在一个山沟沟里面。然后原来这个酒店平时是这个他们滑雪的一个圣地。然后那个呃，就是这个酒店的这个也是个家庭旅馆嘛。然后那个。呃，就是主人就问我说：“哎，你怎么会在这个时间来我们酒店？”我说：“哦，我好像糊里糊涂订错票了。”然后他说：“哦，我猜想可能也是。”然后，然后他就跟我非常好心的跟我聊天，然后跟我说：“啊，如果你想去别的地方，我可以就是，嗯、呃，可以帮你少算一天钱啊什么的。”我觉得他真的是非常的好心，对，因为那个地方周围除了能滑雪，其他什么也干不了，而且。那个时候是夏天嘛，又滑不了雪，然后我也不会滑雪，所以就是就我一个人住在里面，<笑>对。然后后来我就就一又又找了一天，又又订了一个维也纳的那个旅馆，然后就去了次维也纳嘛。然后在回来的路上，回来的路上也是碰上了他们那个下班高峰，好像，然后那个车有一班车没赶上，然后乘的那个下一班车是就去捷克那边转了一圈再回来的，就还蛮神奇的一个经历。<笑>对，也完全不查签证什么的，但是那生根了，没关系了，应该都可以、哎。捷克是不是
2: ？应该是的，
0: <笑>就就还挺神奇的。嗯，然后，然后接下来就哦，接下来这个行程就更不合理了。我完全高估了我自己的能力，就一天一个城市，你知道吗？就我也不知道我当时做计划的时候怎么想的，就是我是一个做计划很差的人。你看，一第一次就是呃，不知道订到了一个什么山沟沟里的那个别墅酒店，然后后来又嗯、呃，规划的特别差，一天一个城市，搞得自己非常的疲累。其实完全没有呃没有在这个镇城上就是好好的旅行过嘛，就只是呃到。要住的地方，然后住下，可能天已经黑了，这样子，嗯，对，然后那段时间好像还还还有生理期，所以就整个人精神状态十分的萎靡，就每天在路上，嗯，然后哦，呃，这个就要提到那个不愉快的经历了，因为到了东德那边了嘛，然后，呃，应该是在接近这个莱比锡的过过程当中遇到的一桩事情，就是，呃，被那个他们叫什么新法西斯嘛，还是什
2: 么？嗯、哦，就是新纳粹嘛，啊、哦就是，新纳粹对新纳粹对，不太好的年轻人，对东、嗯、东德好像比较多一点对
0: 对。对，因为我当时是就是一个人，然后也是人很累嘛，生理期嘛，然后就站在那个。就是在这个星巴克买买想买杯那个热饮热巧喝一喝嘛，在等火车的时候，然后然后我不知道嘛，我我以为就是他们那边的规矩，因为像我们国内不是就是你一个人点好，但在等的时候，另外一个人就马上可以点了嘛，我不知道。然后那个我在呃就是前面一个人点完在那边等的时候，我就直接跟这个营业员说我要什么什么，然后那个人就转过来骂我说你们什么就是你们这些这些中国人怎么那么急，我还没点完呢什么什么什么，然后就就骂了。一堆话就还挺难听的，然后，然后我其实那个时候就是已经身心俱疲了嘛，在那里，然后，但是我还是回怼了，我也不知道那时候怎么有的勇气，就就就说我就说啊、哦、，I'm sorry, I don't know， 就是这种呃，也是不是很柔弱的语气，就是还是蛮强硬的一个语气，然后说着说着也就流泪了，你知道吗？因为还是挺委屈的嘛，自己明明好像就是一个是一个无知。这是无知者不罪嘛？人家说，但是我为什么要就是在那边受你的气嘛？什么？然后，但是演那其他的周围的人还挺好，演员小哥也说：“哎，别理他，别理他。”这样子。嗯，对，就那个，就一个人旅行，就是还是会碰到非常多的这个不确定因素嘛，嗯、然后也会碰到一些。我也遇到过，我也遇到过，嗯，嗯能理解。嗯嗯，对的对的，然后。然后后来啊、哦，然后后来就就就来到莱比锡，莱比锡还挺开心。莱比锡的那个哥特音乐节，就是大家其实也没有几个人是真真正正的来听音乐的，然后大家都是画着很夸张的妆着，然后来展示自我的，你知道吧？然后就就很开心。然后在那个小镇上面，那个呃也不用任何的就是交通工具呃的费用，然后就其实你就是基本上是以你的装束去来确认你的身份的，就是基本上那段时间在这个小镇上的交通工具，你只要画着。哥特装穿着黑衣服，你就可以随便上了。对，因为有很多这样的人，<笑>然后反正就是还挺开心的。嗯，那段时间就是即使可能没有人跟你一起去看演出，因为呃，就是之前在那个嗯呃，杜萨多夫的那个朋友他有自己想看的东西嘛，然后我有自己想看，所以就等于是两个人，我们也没有就是特别约着去看，然后就我一个人了嘛。就
2: 他这个音乐节是那种大家要住帐篷，然后。会就是都是泥土地，然后你要穿雨鞋的那种吧。<笑>就我看英国的什么 g l a s t e r b u 那种是这
0: 样啊，对对对对，英国的时候好像我不知道为什么音乐节，因为英国好像下雨就挺多的，但是来比西那个。哦对对对那个那个时候其实天气还是蛮好的，我好像没有碰到过下雨天。然后它是其实是一个就是小镇上面嘛，然后那个镇可能就是因为要办这个音乐节，然后呃就是当时就是会有很多那个。旅店都是这个来参加音乐节的人，嗯，住的嘛。当然也有帐篷，但是我没有订，我还是想要就是有一个酒店可以住一住，可以睡一睡，然后可以吃个早饭这样子。对，但是就是还蛮还还蛮好的一个体验了。我没有去尝试住帐篷嘛，因为也没有人跟我一起 share 这个帐篷。嗯，反正我记得那时候就是去音乐节上面。嗯，就是因为不会德语嘛，然后我也不知道莱比锡那边的人他们就是，嗯，英语有没有特别好，而且关键你跟人家说什么呢？但其实我也怎么说，我觉我觉得我还只是凑了个热闹，我没有真正说，呃，是就是怎么样怎么样，就是去感受一下嘛。所以我记得当时就是在那边看，就看演出的时候，有一个就是德国光头男子递给了我一根香烟，说抽烟吗？我说不好意思，我不抽。什么东西？光<笑>。偷懒，哈哈哈哈对，对，我觉得我还挺不领情的，就可能呃，就是大家也并没有对亚裔有什么，就算亚裔也蛮少的，真的蛮少的。就就大家可能看到一个亚裔也，也也就是也想想搭讪呢、啊，又又没有搭讪那种，也不好意思搭讪，反正就是也没有人搭讪了、啊，就就就是。那个男子就就看就递给我了一根烟，说抽烟嘛，然后我就说我不抽。就他可能是首先，搭讪没有不知道。<笑>首先，你就不是一个是、嗯、吃吃吃抽烟的人吧？呃，但是那他怎么展开话题呢？对吧？就就也蛮尴尬的。<笑>没有了，没有了。我觉得可能就是递个烟吧，就是他们那边可能也有这种递烟的一种交流的这个、嗯、文化方式吧。嗯嗯。对啊，对了，好啦，然后接下来就啊，接下来好像就去柏林了。然后柏林的时候，跟我那一个在英国的那个小伙伴一起。然后哎呀，我就觉得我还是比较适合两个人的旅行。我在跟他在，就是他先去的柏林嘛，然后他最后几天跟我一起嘛。我觉得，嗯、呃，跟他会合了之后，我整个人都轻松了，一下子就轻松了。然后尽管我们路上就是也迷路啊，或者是也也也,也什么问路啊什么，但是我就是很轻松，不知道为什么，嗯。反、啊、正我觉得我自己以后还是不要尝试，嗯、特别是在语言不太通的国家一个人进行旅行了，真的
2: 。对，我觉得语言、嗯、语言还是挺大的、嗯、挺重要的一个因素要考虑。嗯，好的。那我的碎碎念就结束了。嗯、那下来我来说吧。嗯、呃，好的，好的呀。哦、啊，好的、嗯。呃，我其实回顾往昔，发现还是有蛮多次独独<笑><笑>自旅行经验，然后和。车厘子一样，也是在欧洲发达国家。然后，嗯，先是二零一二年的时候，嗯，呃，那个叫什么复活节？哎，春假，反正四月份的时候去瑞士、嗯 Easter, 嗯。其实当时的旅行行程是呃，德国、奥地利和瑞士。前两个国家我是和当时格拉斯哥大学的一个同学，研究生同学，我们俩一起的。然后，但是到了瑞士，他他要回去写论文了。他就飞回了苏格兰，然后我一个人去了瑞士。但是，就其实说到瑞士，我觉得大家想到的可能都是那个少女风啊，嗯、什么那个很漂亮的观光火车啊、滑雪啊这种田园风光、海地的这种感觉。但是，嗯，我其实没有去那些地方，因为我是一个人嘛。然后我当时就是跟我爸妈说我要去瑞士，嗯、而且是一个人、嗯，但是我让他们尽量放心啦，因为瑞士不是世界上。就是 top 的安全的国家，呃，对，然后他们当时就给我介绍了一个，就是可能是他们同事的朋友的女儿，就很远的一个人，他是在 based in 卢塞恩的一个旅行社做的，然后卢塞恩其实是瑞士的一个非常有名的一个景区，但是我加了那个人的 QQ， 但那个人始终就是。反正就是没有联系上，还是他也没有睬我，就是没有 no feedback， 没有回音。然后后来我我想想算了，我想想我就一个人吧、嗯。然后我就去了瑞士的大城市，去了那个我我第一天是住在苏黎世，然后后面的三晚是住在那个洛桑，都是大城市的。人家会觉得说你去了瑞士没有去看什么 j 泡这个少女风，就感觉很没意思嘛。但我觉得。就是一个人出去玩，呃，我可能 hold 不住那些就是风景壮观的野外的这种地方，然后没有办法去进行那种自己的运动项目，所以我挑选的肯定是就是城市，啊、呃，因为城市尤其是那种。发达国家的大型城市，它什么东西都很方便。然后我其实到了那里以后，再想去哪里也可以嘛。我其实就是去博物馆，然后就逛逛街，然后吃吃东西。嗯、我觉得相对来说，就是组就是弄起来会比较方便，比较省心。然后呃，其实那一年我们去欧洲玩的时候，就已经开始就是 coach, coach surfing， 就是叫呃坐沙发客，然后很快的说一下、嗯、沙发客，我觉得是。一个非常乌托邦、非常难以置信的一个东西，对、就是、对，真的，呃、对，就是呃，他是这样子，他有一个网站，然后网站上提倡的是呃不收钱的，就是比如说我去苏黎世，当时联系了呃当时读苏黎世大学的一个女生，呃，我就给她写了一封信，就像写自己的 CV、写自己的 PS 一样，我就说我是谁，我爱好什么，我来这里玩，嗯、呃。我希望你能给我就是一个床、嗯、床一个床，然后我就住一晚、啊。呃，我可以。然后通常这种 coach surfing， 他会说你有什么可以 give back， 就是说你给这个 host， 你给这个主人，你能提供些什么？然后我永远说都是我能烧中国菜 ，Chinese food。然后<笑>其实我就不是一个很好的，就是就其实不太会做饭，但是。嗯，外国人，反正我觉得我有这份热心在也可以了。然后印象很深就是，呃，当时我就告别了我那个格拉斯哥的同学，他回去了，然后我一个人，当时坐着火车就到了苏黎世。然后我就一个人，就是到了以后，到了站台以后，就暂时没有人来接我嘛，我就在想，天呐，就万一跟他没有没有接上头，那那我去哪条？因为我没有。Plan B 嘛，我就没有说订订酒店，这个也没有订情侣。然后我就我就很茫然，我大概在在就是原地发呆了几分钟。后来他就过来了，然后是个非常非常 nice 的，就是那种外国女生，然后和她男朋友一起来，然后呃就就就接着我，然后我就是去就去住到他那里了。然后其实住的就是他的学生宿舍，他就是多了一个床垫。然后那个时候我去洛桑的时候，也是住在一个呃，洛桑的时候，当时是一个澳大利亚的交流生在那里，然后他也是多了一个床垫，都是跟他们住在同一个房间的，也是不不给他们任何的，就是费，不用给他们任何的费用，嗯，但是我觉得 couchsurfing 这个东西，沙巴克他可能就是。那种特别对世界有好奇心，然后特别呃、嗯、热情的人，呃特别好客的人、嗯、东道主可能会用这个方式去结识来自全球各地的呃就是背包客，可能是这样的一个平台，嗯、就是交朋友交友的一个平台吧。嗯、然后我除了在瑞士用过这个呃 Coach Surfing。然后还有好像别的地方，后来后来我就我现在就觉得，就回头想想，觉得还还挺还挺就过于刺激吧。就可能当时年轻的我就是年轻无知无畏，然后为了觉得自己也没有什么钱，然后一个人的话，我当然可以去住青旅啦。但是其实就是住到人家那种家里，尤其是去。跟这种同龄的、这种愿意接待我的，就是沙发客的主人住在一起的话，他们其实是挺照顾的。就他们比现在的 Airbnb 的那种房东要更加照顾你。他们就是会、嗯、会跟你就是聊天啊，然后甚至会会做就是地陪。就是他如果那天就是在苏黎世的。就是第二天，那个姑娘，那个 Martina， 她就是带我在苏黎世老城走了一圈，走到中午，然后她去上学了，是这样子的。我就觉得非常的就神奇的一个经历，然后这让我想到一句话，就是在《故园风雨后》当中有这么一句话说：“我也曾有过田园牧歌般的时光。”然后我就觉这讲的就是就是这一段非常神奇的往昔的经历。嗯，所以，嗯，这种就是用沙发客的这种方式来旅行，嗯、我觉得其实是非常愉快的。但是，我觉得也是很少，就是感觉以后很难以复制的一种经历吧。因为我现在刚查了一下 c o a <音> c h Surfing 这个网站还在，然后还在运行都，都还在运行中。但是，我不知道现在的年轻人愿不愿意去，呃，尝试，勇于尝试这个东西。因为 Airbnb 是这这两年兴起的嘛，我觉得 Airbnb 可能是介于沙发客和呃呃旅馆这种宾馆之间的一个东西。然后现在我最近再出去的话，肯定就是会很多都是选择民宿嘛，所以就觉得有、嗯、有的有的东西可以用钱解决的就用钱解决，因为你沙发客这个你需要。嗯，也不是说包装自己吧，你就是需要去找找房东，呃，要推销自己，要跟他们有很多的沟通，呃，不然的话，人家也不会放心，就是把家门敞开。这样是一个，我觉得是个年轻时候，一个二十出头的时候，我还勇于去尝试的东西。呃，现在肯定是不太敢。嗯，然后还有去哪里？对，同意。呃、对，我在瑞士的时候。嗯，哦，后来后来我去了那个，就是一一六年一六年的时候，工作以后，我一个人去了那个新西兰。也是因为之前我的一个男同事，他去了新西兰，他也一个人去的。他回来以后非常开心，然后他就说那里特别好，然后也特别安全，完全可以一个人去。然后我就听着他的话，我就一个人去了。然后新西兰的南岛，我是完全一个人玩的。呃，当时就是开始住那个民宿了，我就开始呃第一次尝试住民宿，就是在新西兰的那个基督城。然后呃当时的经历也还是比较美好的。嗯，然后在那里，我我我也是比较局限于在，也不说城市吧，因为新西兰南岛基本上其实也是很很旅游化的那种地方，嗯，但是我就很想亲近大自然嘛，但是一个人又很不方便，后来我就去报名参加一个那个皮划艇，呃，方牙艇，然后就是一日的团，然后嗯，过去以后。就很很欣喜的发现，就是这个团里的散客中有很多很多的中国面孔，然后就我觉得就跟、wow. 对车厘子前面说的，就是你在外旅行，嗯，其实还是，尤其是一个人的时候，能见到一些中国面孔是一件很让人觉得放心的事情吧。然后我就跟他们一条船，然后一路上除了就是我们的那个就是带我们滑的那个人是当地人以外，其他都大家都在讲中文，然后就觉得就跟国内<笑>国内那个就是就是出去玩一样的感觉，就觉得还感觉还挺好的，就很有安全感嘛。然后呃嗯对，然后嗯我就是根据这两个就是这两次的旅行。我有，就是写一个就是 travel tips， 呃，其实就是当我写的就是呃，前提是当你是一个人玩，或者是当你有野外游这个呃打算的话，满足其中一项，你必须带以下的东西，就是第一个是你要带好移动电源。嗯我当时去新西兰的时候，我没有带移动电源，我觉得好可怕。为什么？为什么当时就
0: 这个东西？充电宝这种东西吗？对对对对
2: 对，充电宝，充电宝没有带。然后，呃，第二个我写了带勺子，我也不知道为什么我要写带勺子。第三个是带回形针，呃，这个东西真的很有用，就是呃，我当时是用于重启 WiFi 机，因为 WiFi 机不是在机场租用的嘛。然后，但是那个 WiFi 机会、哦、会死机的，然后这个时候就要搓一下它，然后就是回形针是可以搓的。然后同时，回形针你如果你要搞你的手机的话，你要弄什么 SIM 卡的话，你也可以用回形针啊。嗯，对,对,对，就这个我觉得我觉得特别好。然后呃。第三点、第四点，我写景景点多预留一半的时间，<笑>是因为那个 Google Map 给到的那个时间通常都是非常紧张的，如果按着它的来就不太行，就是要多预留时间。好，第五点我写行李箱准备贴纸，可能因为当时找不到行李箱吧。第六点写手机配一个防防水壳。去野外水上好使对，那个就是我在滑皮划艇的时候就，就人家就是有这样一个防水壳，所以我觉得还挺好的。第七点是有暖气一定要开啊、呃，这个就是讲，我当时是四月份去，呃，新西兰其实那边南半哎上北下南，南半球是秋冬，呃就比较冷，然后晚上的话、嗯、你可能一下子觉得还就是刚刚回来觉得自己。很有活力，但是如果不开暖气的话，一下子就会就会很冷很冷，嗯，所以有暖气一定要开。然后第八点写大于四天的旅行带个大箱子，嗯，这个好像是废话。嗯，第九点写药药 l 很好用，就是药 e 其实就是外国的那个大众点评嘛。啊、对,对，因为一个人出去玩就是很就是吃饭是个问题，嗯，但我又。不想很随便的吃，我又想好好的吃，所以就对要不。l、yep、哎，然后我那个 Travel Tips 后面我还写出行必备啊，嗯、呃，衣毛巾，对我曾经忘记过毛巾，但这个其实没有关系啊，我觉得还可以去买、啊、牙牙刷、牙膏，各种清洁与化妆用品、防晒霜，嗯，比较厚的一件外套哦，这个是的，因为因为就是你飞机上飞行时间长，我觉得。一件舒服的厚外套会会比较有用吧，因为我比较怕冷。然后我觉得那个毯子无法满足。嗯、对的对的、嗯，对。然后还有第六点，比较较薄的外套，那是因为那个时候去新加坡，新加坡室内非常非常冷。然后我我我这个人好烦，我就这样，厚外套、薄外套都要有。然后，吸袜子，那也是因为晚上睡觉比较凉的关系。嗯，哦，还有保温杯。保温杯，保<笑>温<溫>杯，<笑><笑>对的，<笑><笑>飞机上装热水喝，嗯、um, ，对，就是这些非常小的 tips。但是，嗯，虽然就是一个人出去玩，就还总体来说。是蛮愉快的经历经历吧，但是我能够明显感觉到，因为我挑的地方要么就是英语国家，要么就是呃德语区嗯嗯嗯，但是我其实去过法语区，去过就是洛桑是法语区，日内瓦是法语区，一到那里就是能够明显感到自己呃就是不太敢说话了，嗯、呃，就就。其实我在德语区也不说话，但是我大概能够看懂一些路牌。但是法语区的话，我就、嗯嗯、因为我会听说一个传说，就是说法国人呃会非常闲编、啊，对对对对，对不讲不讲法语啊，言不讲语语对对言言言编言编。然后我，所以我从来没有去过法国，也是这个原因。我就觉得这个要要做好多功课才能去那里，没有这个自信去那里。
0: 嗯，对的，我还记得我那个时候，对,对我那时候大学时候跟那个就学校的合唱团有一次机会去法国演出嘛，然后就在巴黎的一个好像是火车站的一个地方，然后就就当时还不敢去点那个火车站那边吃的嘛，然后我就看到。嗯，因为不是有听说，就是法国人那个，你跟他说英语，他也不会跟你回英语的，对啊，就是会蛮傲慢的。然后，然后就看到一个美国妞在那边说 ，I I want this this this， 然后就超自信的，<笑>我觉得蛮好笑的。对，就是就特别自信，你知道吗
2: ？对，可能就是要,、嗯、要自信一
0: 点，就一个也读不来，是但是他就是说我要这个这个这个。这个
2: 对对蛮、嗯、蛮搞笑的。嗯，然后然后我最后分享一个，就是一个比较失，我觉得还是略微比较失意的一个一个人的一小段旅行。嗯，就那个时候去德国的科隆，呃，我是和那个研究生同学一起到的那里，但是他我要去一个叫做科尔彭的小地方，然后他实在没有兴趣，然后他就在科隆市区转一下。然后科尔彭其实是。呃，那个舒马赫的老家，然后那里有他的一个卡丁车场，嗯、呃，这是所有就是车迷，不是不是所有，就是他的车迷会去的地方，嗯、呃，所以我就一个人去了嘛。然后到了那里以后，嗯，到那里以后，他的卡丁车场有个室内卡丁车场和室外的一个呃跑道，然后我记得我就是都是空空荡荡的嘛，我就是穿过了那个室内的。开着车场，然后站在那个大门口看着室外的，然后我就在脑补嘛，我就在脑补啊，这个啊，他们小时候在这里开车、啊、怎么怎么样，然后但其实就是发呆嘛，然后发着发着就有一个人走过来，一个大叔走过来，他就问了我一句话，呃 ，What are you doing here？ 呃，好像是说的英文，然后我就，然后我就有种无言以对的感觉，因、嗯、为我，其实我在这里思接千古，就是就是。我其实没在干嘛，我就我就想再看一看，但是可能他就是觉得你如果不是想来就是开卡丁车的话，就是为什么要站在这里呢？反正我就是那一瞬间我会挺失落的吧，欸、因为我觉得你好像还是
1: 开了吧，嗯、我记得
2: 啊，我记得你以前
1: 有张头像，就是好像是开车
2: 的照片，哦、那个那个是在马宝，<笑>就是后来后来去的那个马宝的一个。嗯，博物馆里，呃，对，呃，然后我说的是第一次去，就是去去数码和的那个卡丁车场，是他家乡的那个卡丁车场。嗯，呃，反正对我就是，我就感觉自己被被说了一下，虽然那个人应该也没有什么恶意，但是，嗯，可能有点敏感吧，我就觉得那种环境下，如果说我是。嗯呃，两个人一起去那里，然后有说有笑的，呃，可能也就不会被这样子冷不丁的一问了。嗯嗯，呃，嗯、反正对，有点心酸，就是觉得在在那样一个地方被问你在这干啥呀？就我操，干啥？嗯嗯，就对，就是这样一个。嗯，但总体来说、嗯，呃，独自旅行，呃，在一个语言比较通的地方，还是。嗯比较愉快的，嗯，但是，对，反正我就是最后想引用一句话，就是那个费雯丽在《呃欲望号街车》里面说：“ oh. 呃，我仰仗依赖的是陌生人的善意嘛。”所以我觉得确实旅行当中依靠的都是陌生人的善意<笑>
0: 。对，没错，没错。对，虽然我可能记住的都是那些不好的事情，但是现在回想起来，旅途中还是有很多温暖的时刻的。嗯。还是好心人比较多一点的，嗯，是的，嗯，是的呢。然后，没错，其
1: 实听了两位老师的故事之后啊、哦，我觉得基本上我的故事跟你们都重合了三分之二，因为你们遇到的一些事情我都遇到过。哦、<笑>比如说被陌生人说，然后因为语言的障碍，或者说你就是因为你是个 minority， 你是那边的 minority， 所以你。很容易吃亏，他们也是得理不饶人。包括一球老师前面说要带的一些小东西，我曾经都忘记带过，引发了很多啼笑皆非的故事。嗯，所以我我总结下来，其实一个人旅游和群体性的旅游，旅游他们各有各的好处。可能咱们今天谈的一些不是那么成功，可能都包含了一些一，呃。我们被陌生人说引发了不愉快。二，可能因为缺少可以同伴一起去交流、嗯、分享，甚至错过了本应该我们在当地可以融入的更好。那可能因为你一个人就不敢怎么去融入，呃，种种方面的一些不适吧嗯。嗯，然后我这边我想讲一讲，我觉得一个人旅行的一些优势吧。我觉得优势是在于，嗯哎、呃，它其实。对于我这样一个比较性格内向的人而言，我在前期的筹划阶段，<笑>大家有什么疑义吗？要<笑>有一个什么疑义吗？我我我可是我我可是一个从小<笑>我可是一个从小在教室的角落里面吃饭的小朋友啊。嗯
0: ，但是但是我通常都觉得木头老师很享受<笑>很 enjoy 一个人旅行，不太会是那么就是内向的一个人。
1: 就是因为内向才一个人旅行啊，不然我可能已经有男朋友之类的东西了吧？可<笑>吧吧可不就是因为内向吗？我觉得就是说我的的我,我的一个我我的一个省时省力就是省在了一个前期准备阶段，呃，可能。过去我也曾经想过啊，如果有一些地方，我可以和我的朋友们一起去看，一起去交流风景，呃，可就再好不过了。但是因为在我的人生当中发生过好几次呃放鸽子事件，比如说明明说好了和这个同学要一块儿去哪里哪里旅游。Oh. 呃，或者和某一个同事说好了要去哪里哪里旅游，但是最后他们都以一些很莫名其妙的旅游，就是把我的这个约给爽掉了、嗯、呃，比如说，哎呀，我在赶一个很急的项目、嗯，这个我要临时放你鸽子我不能去了。或者就是女同学临时变卦说啊，这个地方我觉得很浪漫呀。呃，我男朋友说，呃，要等到我们度蜜月的时候去，那我就不能和木头你先去了。呃、就是这样很扯淡的理由，<笑>就是、啊、你你们想象对对对，你们想。你们想象一下我,我,我当时的心理面积阴影面积
0: 。对，我那时候去德国一个人也是因为我实在是找不到跟我时间比较投气的搭子，所以我就一个人上路了，干脆就。嗯，呃、对的，所以我相
1: 信就是没有一个人他可以斩钉截铁地说，呃，尼玛我就是爱一个人玩。我觉得我是从一个非常被迫的状态，就是啊我想两个人玩，但是那个人他放我鸽子了，就是。你看，那看那可得，就是没办法了，我一定要去了，怎么办？就是硬着头皮上了。所以我人生当中第一次去旅游，去的是呃我们美丽的宝岛台湾。呃，我那次去的话是看了一个宝冢的一个音乐剧，他们当时去台湾正好是有一个巡演，所以我第一次去其实呃是跟。看剧是有关系的，其实我的每一次海外旅行都是跟看剧是有关系的。然后在那次呃长达也没有长达了七天的台湾之旅里面，我实现了很多小时候的梦想。因为小时候我最想去的三个地方分别是呃越南，因为我喜欢玛格丽特·杜拉斯；一个是日本，因为从小看日本动漫；还有一个就是台湾、嗯，因为觉得宝岛是一个很神秘的地方。小学课本里面还有什么日月潭啊之类的，就觉得啊，嗯，我要去看一看这个神秘的宝岛。然后正好也是因为自己喜欢的这个歌剧团要去台湾巡演，我觉得诶、哎，那岂不是日本台湾一箭双雕？于是，在我当年那个经济能力还不能去日本的时候，我就先买了个机票去台湾。所以，我的第一次独自旅行，做的是一件和呃旅游圆梦还有追星有关的事情，对于我来说是有着里程碑意义的。呃，诚然，这个过程当中，我也遭受着一些寂寞，还有恶劣的天气，以及第一次出门，呃，一些交通路线啊、行程规划的一些不成熟的地方。因为我是一个比较轴的人，我第一次出门旅行的时候，我是那种呃烂木头定下的旅游路线，打死我要把它给走完。所以，当我面临台湾的台风天，我是挣扎着上了猫空的水晶车厢，在里面晃得七荤八素，都要吐。不在里面了，我还是觉得，<笑>还是觉得，我不后悔，我不后悔，我还是要登顶。<笑>就是一个人<笑>很好
0: 啊，现在我可能就直接放弃了，大概。
1: 对的，就是因为当年自己那种呃，觉得啊，我是第一次一个人独自出来旅行啊，那我做的攻略，我一定要咬紧牙关把它给走完。但是其实后来大家成熟一点，在想。那可可不可能是件危险的事情呢？因为毕竟那天在刮台风，我如果稍微明智点的话，嗯、或者说我身边有个同伴的话，可能会劝我啊，烂木头你不要上去啊。就后来我记得我爬到山顶了，那个车车厢把我送到山顶了，我就是冲进厕所里面吐了呀。结果我大概花二十分钟缆车上山，但是什么坐在马桶里面坐了一个小时，其实硬生生的硬生生的还是浪费了时间。所以就觉得一个、嗯、一个人的话，虽然说比较 reckless， 就是也是勇，说好听点是勇往无前，但是说难听点就是傻大胆了。但是还是要考虑到安全问题。嗯、所以我现在想起来，我已经三十多岁了，我以后会希望我身边有个人在我这种。想就是年轻躁动的时候拉我一把，哎，他委屈了，弄不了生气，最好是这个样子。就是虽然这么说，但是我在今年这个八月份的时候，我还是又一个人旅行，做了一件非常危险的事情。这件事情其实，在群里面和二位老师都分享过。那是我人生当中第一次前往苏格兰，爱丁堡划重点，苏格兰划<笑>重点。我要 echo 一下前面呃一秋老师说的，我们出门在外一定不要忘记带充电宝，还有对对对尤其是我们不管在任何气候、任何天气、任何月份去到苏格兰，朋友们往上爬，带件 Anuca，
2: <笑>带件，真的好冷，<笑>带件是,
1: 是。有条件的朋友再带个手电筒也是没有错的，因为那天我也是有那种很大无畏的精神。我在八月份的时候想去爬那个，妈呀，它叫什么？
2: Seat, 亚瑟王座啊
1: ，Arthur Arthur Seat， 我想去爬亚瑟王座。然后我在去亚瑟王座的前几天，我还通过 Airbnb 问了我的女房东。我说，请问夏天的时候，呃，爱丁堡这边的一个落山的时间是哪里？然后女女房东说啊，我们最近落山时间好早啊，我们、嗯呃、好晚啊，大概晚上呃十点钟才会太阳下山。当时我一听，进到就来了啊，这不是正好吗？因为我一直都很喜欢《完蛋》这部电影，这部电影也是在亚、yes, 瑟王作曲的景，呃，我特别喜欢，嗯、呃，男女主角他们在山顶就说一起看着风景说，说嗯。以后我们如果再相见的话，呃，什么啊，呃、啊，那句孩子是怎么说的 ？If we 什么什么 into each other， 然后我们就也可以当不认识啊，都 OK 的。啊，我觉得这是非常帅气的一个画面，就是两个成年男女站在山头上说没有关系的，我们就当不认识好了。就就很帅气，就很想去看一下，但是没有想到那天天公不作美，嗯、我在六点半走到山头的时候，有一个当地老爷爷下山跟我说：“小姑娘，不要往高头爬了，高头老晚西，太阳哦就要下山了，帮侬讲，今早侬是肯定看不到啥夕阳啊，侬相信我，侬快点回去吧。”但当时我是不相信他的，我当时觉得他解释一下，解释一下，他说。他说：“上面很危险，你不要再去了。就是今天是个阴天，你是看不到落日的，你什么都不会看到。而且天一旦黑下来，就会很危险。你快点回家。”他当时真的是在山头要劝我，但是我当时就有一种走火入魔的心态，就是“老娘来爬个顶，半小时钟的登顶，要你管！”但是，就非常目中无人，非常目中无人。因为我当时查过百度地图、嗯，因为那个山它其实并不高，嗯、是一个正常人、啊、单程半小时是可以爬上去的。但是我那个，这、就是我错了，呃，有时候咱咱们不要太相信谷歌地图啊，因为你的这个步速啊不一定跟它一样，嗯、<笑>不一定的。事、嗯、事实上我单纯后来走了一个半小时
0: ，对的。是吗？这么久？挺久的。对
1: 的。然后那天我还在山脚上，嗯、山山脚下，我还跟这个老爷说：“嗯，呃、uh, ，but I still want to challenge myself。”哎，我就神叨叨嘛，高了走了，挑战自我，挑战，就是神叨叨的<笑>神叨叨往上走了。然后<笑>好的，然后我我我一路走，然后一路自己就像是一个就是那个。叫什么乡下人进城的感觉嘛？不是城里人进进进,进乡下的感觉，就什么都很好看。就是你走到一个那种 milestone， 它可能就有那种破破破落的那种神庙，可能是以前什么什么人在这里建的，可能是罗马人在这里建的一个神庙，就是有些断壁残垣，我就爬过去，哎，拍个照，嗯，美好。Amazing, marvelous！ 好，拍好了就继续向上爬。所以在我一路爬的过程当中，其实在前面我觉得半小时确实是非常轻松的。但是它这个玩意儿就是你越爬到上面就是越是陡峭嘛。直到后来我发现我越来越无限的接近谷歌地图标给我的 a u t h o r Seat， 但是我始终就是不能达到。当你最后爬到它那块，呃，看上去是男女主角拍。拍摄那块平地的时候，你发现它依然不是 R3C， 就是真正的 R3C 在那块平地上面，再上面有一个非常陡峭的一个小山峰的最顶上，就是后来我觉得是一个人类其实不太可能真正抵达的第一个地方，就是很危险，非常陡峭，所以我越往上爬，我就是在。上面就开始迎风泪了，呃，眼睛就是不停的，因为被风吹就一直在流泪。后来我就拿出了我的女房东，在我临走时塞给我的一件羽绒服，她说：“格次让侬拿了给侬，我的爬上泳上个。”我觉得谢谢他，谢谢他。<笑>后来我就感谢好心人，嗯，对的，是个是个好心人。然后我就在。呃山这个山坡上，就是把我书包拿下把那件衣服抽出来，这么简单的一个动作，我大概搞了十分钟才把它穿上，因为风太堵了，我的书包和衣服要被吹掉了。所以后来，等我真正在山头拍完照片下来的时候，其实天已经完全黑掉了。然后那个时候，呃，我我没有带手电筒，我只有一个手机，还有个充电宝，但是仅仅以我那个手机上的那个光芒。即便开了他的那个手电筒功能，其实很难很难下山的。所以总结一下，就是那天情况非常危险，所以大家真的要记一下前面一秋老师说的那几件小法宝，大家千万不要忘记。大家甚至于你怕黑或者脚脚脚,脚力不太好的，那就不要去尝试这个事情，因为以前我我不能理解什么叫做天一黑就真的全黑了。真的是这样，只要太阳一旦开始下山，它会以你就是眨眼的速度就下下的特别特别的快，你几乎就是会迷失一个方向感。所以后来我好不容易回到家里面之后，我就很快的和我的好基友囧瑟夫说了一句话，我说：“囧瑟夫啊，还好你没有跟我去爬这个亚瑟王座，要不然我们就是两个人迷路在上面啊。”然后他说，<笑>然后他说。<笑>你觉得，如果是我们两个人一起去，<笑>我会让你迷路吗？但他就说，嗯<笑>、um, ，You You City Girl，I am Country Mouse。他说，这个对我 so easy 啊， uh, 因为你这个小的亚瑟王座，说穿了，你就是在爱丁堡的一个小山坡。但是，他可是在风区长大的孩子啊，他可是天天吃饱饭就要在风区行行走的男子。后来觉得<笑>啊，那次爱丁堡没有拉上他，真是太失败了。所以，嗯，我在那次，嗯，那次因为是我的一个非常大的一个大 trip， 我是从考文垂一路到曼城，然后再到呃温德米尔湖，再到格拉斯哥，再到呃爱丁堡。这一路上面，我的一个小 tips 就是，呃，当地人对你的一些 advice， 呃，你一定要听。因为人家不光呃走的路比你多，吃的盐和饭比你多，人家真的是地头蛇，对当地的一个气候真的是非常的了解。呃，千万不要不尊重人家，还是要听一听当地人的话。还有就是，嗯，呃，嘴在鼻子下面，就是如果如果你遇到一些可能特别不靠谱的一些班车时刻表的时候，一定要问一下。当地人，那这个故事我们之前在一秋老师节目里面已经说过了，就是有一些公交车车牌写的是啊，我们这个点会到，但是可能在当地那种小村庄，他司机就是会不开过来，他就是会漏掉这一站。那这个时候就是你只能求助于当地人，然后看看有没有地头蛇可以把你带到对的那个地方。所以大
0: 家鼓起勇气开口说英语啊！对，嗯，对，对对这个我在就是。这个交通工具，这个班次经常有变动，我在英国感受到，但是在德国的时候，就他们就特别的准，特别严谨，呃，非常严谨的一个国家。对，在在英国就经常，比如说我有一次，嗯，就第一次去那个英国的时候不交流嘛，然后那时候我哥我哥也在，然后我们从这个曼彻斯特一路坐火车坐到那个，嗯、呃，格拉斯哥嘛，谢
1: 菲哦，格拉斯哥。
0: 啊，不对，是谢飞，对对，说错了。谢飞，谢飞坐车一路坐到 Glass 哥，因为他送我嘛。但是他特意选了一辆就是直达的火车，因为我们有行李嘛，他不想搬上搬下。结果这个车因为晚点到了约克，就列车员就把所有人赶下车了，还是要换车。所以就其实这个英国的，道路状况其实还挺复杂的，有的时候就有的时候来不及了，他就。要走回头路，叫你们去转别的车了，所以也挺麻烦的。哦、嗯， oh, 那我比较 lucky， 我从来没有遇到过
2: 。我,我那个时候就是有个有个朋朋友来英国玩，然后我们也是北上去格拉，然后遇到了 industry industry action 这个东西，其实就是罢工的一个 euphemism，、oh. oh. 罢罢工的一个委婉语。然后、就是、365天都在罢。对，然后他就是。本来可能三个半小时就到了，然后他开了一个半小时，然后火车下来以后，大家就默默的在车站排队上一个巴士，然后那个大巴把我们慢悠悠的人开到了<笑>那个格拉，嗯，然后我我那那个时候六月份的时候，呃，遭遇了一系列的就是晚点，就是每一辆火车都晚点，不知道发生了什么。然后我们当时很担心，就是因为要换车，上一辆晚点，下一辆会不会赶不上？但后来发现下一辆也顺势晚点了，嗯、就就这样。然后说准准点，就我以前在嗯意大利的时候就感受了他们的呃不准时，就他们地铁里的那个 tram, 呃 tram 啊，不是 tram， 地铁里的那个 subway， 呃，基本上就是他后来那个。显示的时钟就是放弃的状态，就一开始说三分钟、五分钟，然后车不来，然后他后来就不显示了。然后还有还有一次是在，还有一次是在，<笑>是在对庞庞贝庞贝古城那里，要从就是旅游景区回市区的火车，好像慢了整整一个小时，也没有说为什么，他就是慢了。然后后来就大家等的那些游客啊、小孩啊。都纷纷的坐在了那个就是呃火车的，就是轨道的旁边的那个台台台子台阶那里，就是挺危险的。但是大家就是荡在那里，坐在那里，就是哇、哦，非常神奇的一个画面嗯、那个，是蛮神奇的
1: 这个画面哦，嗯，这是在我们这个城市不会看到的哇、啊，<笑>不会看到的。
2: 对对对然后前面拉木头讲到就是太阳落山时间，我觉得确实是。是非常具有迷惑性的，因为英国的话、嗯，它夏天太阳落山时间很晚，但是你越往北，它那个时间可能就早了，就是没有那么晚了。然后可能在山上，对光线的要求就更高。嗯，是对，所以确实，反过来说，冬天的话，它可能就是下午就非常非常暗了。就是旅行的时候，一定要把，呃。太阳落山时间考虑进去，而且就是可能要预留出很充分的一个时间
1: 。嗯、对,对我突然之间想到我在英国的第一次长途旅行，虽然我在英国去了很多小的地方，可能去那种一两天的，但我真正的一个跋山涉水的旅行是去年的十一月份，我一个人就是去了，哎。约克，然后利兹，还有哈利法克斯，还有那个伊尔克里这些地方。然后当时是为了走那个绅士杰克之旅嘛，去看了安妮·李斯特的家乡、嗯。我就记得很清楚，是我第一天刚刚到约克的时候，男主任我还记得他叫 Mark，Mark 就跟我说：“哎呦，侬侬快学嗦，快放好相机，相机把像呀，要不是
0: 就来不起来。”<音>你去
1: 玩然后，然后他就很快速地给了我张地图，就是啪啪啪的把他们这边的一些什么好地方给我勾了勾、圈了圈，然后还告诉我，嗯，呃，那里有个圣诞集市，你快去逛一逛。然后那是我这辈子第一次逛圣诞集市，在里面买了很多乱七八糟的小玩意儿。然后还那个圣诞集市离安妮·李斯特还有安沃克两个人结婚的那个教堂特别的近，那个教堂。它不是一个那种很大的教堂，它是隐藏在闹市区当中，它的门甚至都非常的小。当我找到这个教堂的时候，我记得非常清楚，那天是11月的二十号的下午4点钟，才4点钟，天已经暗掉了，那个教堂的门也已经锁掉了。我想，才4点钟，然后天就已经晚的跟晚上是这种什么。八九点钟一样了，但是反过来想，其实是世界是公平的嘛，因为你在夏天的时候，晚上八九点钟你还可以出来买菜呢，呃，就还是还是一样的，就是把、嗯、把白天还给你的那种感觉、嗯，但是还是会觉得，嗯，但是英国寒冷的时间太长了，总的来说，啊、对对对对冬天还是不是特别的。好过的，但我最近还是有点想念英格兰啦。我最近经常在想，哎呦，去年这个时候在我们考文垂从我们家那个窗望望出去啊，那个小小教堂大概是什么样子？我记得那个时候冬天考文垂最早的时候，下午两点三刻就开始落山了，非常早。一天我们不可能见到太阳太长的时间，但是现在还是挺怀念的，还是挺怀念的。哎，毕竟这种类似于极昼极夜的，或者说类似于这种很奇怪的这种这种错位感，是你回到上海之后你不会再去体会的了。嗯，对。哦，然后我、啊、我还想，对的，然后我我还想再破除一个迷思，我还想再破除一个迷思，就是关于呃。车厘子老师说木头是一个相对而言比较外向的人，嗯，不不不，这其实是大家的一种错觉，因为烂木头老师众所周知，我是一个社恐，嗯，但是我觉得是因为独自旅游这件事情让我不得不为自己站站出来代言，因为。大家可能会以为两个人或者三个人在一起，就大家可以抱团啊，互相帮助，这个是可能的。嗯、但是在选择旅伴的时候，我觉得这种，嗯，严格程度不亚于为你去寻找一位丈夫，或者说是一位伴侣。啊、
0: 对的，对的。
1: 对的，你们最好是非常是，就是已经达到了一定的这个亲密感，对彼此非常了解，最好性格也是比较吻合，或者说是，如果一个人比较有主意，一个人比较没有主意，那没主意的人跟着有主意的人走，那不能两个人都太有主意。主意对，对的，对的对，对。而且我用我最近很喜欢的一个词，就是 accountability， 就是两个人都要承责。如果有一个人他是不愿意承责的话，就算另外一个人很能干，大家心里面也是很不舒服的。我可以举一个，我有一年，我是我算是一个人吧，我去东京旅行，我是去看呃日本的一个呃花火大会。但是那个花火大会的话，在那个下午，我是约了一个当时都在日本的一个朋友，但他可能走他的路线，我走我的路线，但是我们可能约好了，在这个点上，我们可以去看一场花火大会。我记得很清楚，是我们散场之后。哦我们散场之后，因为呃很多呃呃那种口嘛会被封掉，因为要限流嘛，不然这个站头就乱了。所以很多游客就只能排长队从一个口进去，那就会造成一定的交通的一个拥堵，以及大家不知道队伍应该往哪里排。所以当时我和我的这个中国朋友，我们就被当地的一个老头。就类似于你那个德国德国男的，就骂我们、嗯、说啊，你们中国人插队啊，这个这个队不是从你们那里排的队，是从我们这里排的。然后我当时的第一感觉就是说，嗯、我们肯定不是插队者。首先，我们是跟着前面的人流走，嗯、前面的人流走到哪里，我们跟到哪里，所以我们肯定不是插队。然后在我们前面的有一些那种什么欧美人，你怎么不说他们？你你要说我们。然后那个老头子也是来了一句：“嗯、你们你们中国人就是素质差呀！”而且我记得很清楚，那个日本那个日本老头他跟我们说的还不是日语，他是用英语跟我们讲的，说明他还算是当地一个知分子啊、嗯，是个知识分子来的。嗯，然后这个时候我作为我们两个人当中比较愿意出头的人，就是在跟这个老头进行理论。但是就在我要进行理论的时候，我旁边的这个朋友，他不仅没有站出来维护我，他反而就是拉了尾巴跟我说：“你不要跟人家吵呀，你不要跟人家吵。”然后后来我们就等于说是顶着这个老爷,爷的辱骂，但是我们继续还是站在这个队里面，就是因为我我我不可能让的。然后后续我其实会有一点生气了，我会觉得。呃，你作为一个男生，为什么在呃外国人骂我们的时候，你没有挺身而出，而是我这个女孩子挺身而出帮我们说话？呃，然后那个男生他就说：“哎呀，烂木头，我为什么拉住你不要让你吵？是因为我们是外国人呀，我们在这里肯定是要吃亏的，而且今天这个场子上是有警察的，万一这个老头去报警了，我们进局子，这个就……”你吃不了兜着走的，所以我们要吃一吃眼门前的亏呀、啊。但是我自己本人不是很认同他他这样的一个观点，我甚至觉得他这有一点马后炮，因为我们其实并没有做错事情，我觉得不至于被警察抓进去。但是他就为他自己为什么没有站出来为保护我，就是找了一个借口。嗯，所以后来我我和这个朋友，呃，说实话也是有点渐行渐远了啦。因为我我一直是觉得这是你不愿意承责的一个态度。或者说说白了，你是不是因为你英语不好，你日语也不好，所以你不愿意站出来说？但是我愿意站出来说，我愿意去去理论。所以这也是为什么我越发觉得，不是说两个人在一起旅游就一定好，你还是要找到一个愿意承责的人是更好的，或者愿意保护你的人，在危险的时候愿意冲出来的人。所以，我。我无法想象，如果这位男性他以后带他的老婆出去度蜜月，也遇到这样的事情，他愿意站出来，他能保护他的爱人吗？对，所以最近越来越看不起男人了呢。啊，这是
0: 我的一个分享。<笑>嗯，对对，我觉得就是在国外，嗯、呃，旅行或者是一个人或者是有同伴的时候，就我们是不是就是一定要温声不想吃亏，这样是一个，嗯。嗯可以有待商榷的一个事情吧，但怎么说呢？就，嗯，要看，有的时候要认怂，有的时候要挺身而出。我觉得在日本这个国家，挺身而出一下应该也还好吧，我感觉。但是在有些地方，可能像法国什么吉普赛人很多的时候，你真的要考虑一下，就是，哎，就有的时候不能太。不能太那个吧，因为就是吉普赛人他们是出了名的没人管，然后出了名的蛮横跟就是就抢东西嘛。然后我以前有一个朋友就是，嗯、呃，在这个法国旅行的时候，他朋友的东西被吉普赛人抢了，他还去、嗯，就是还去追人家什么的，嗯、对，然后去等于是要想要要回来什么、嗯，其实还是蛮危险的，因为他们通常吉普赛人就是都是有团伙作案什么的嘛，嗯、就是其实其实是相当危险的，嗯、然后他可能还是还会、嗯、有可能会身带武器什么的，所以。就说不好，就还是要看语境，我感觉
1: 。嗯，我我觉得就是看看人人的种类吧。有些人他如果就是做这个 criminal behavior， 那咱们就真的是要提高自己的一个防范意识。比如说我、嗯，我我我知道像意大利这样的一些国家是有那种呃广场上的骗子，他可能会做一些表演，然后大家就去拎包了嘛。那这个大家就一定要把。啊、
0: 英<笑>我英国就是没有。我骂过我的，我的。<笑><笑>我妈爸妈去出去玩，我爸妈还被讹过，好吗？还好还好，我就是咬紧牙关说，我只有五块钱，你爱要不要？然后他就还是那
1: 个。妈呀！<笑>我觉得我对英国为什么印象这么好，可能真的是因为我，我就真的从来没有遇到过这样的事情。我在英国一件不开心的事情我都没有怎么遇到过，可能也有一些很 creepy 的事情啦。但我有一个名言，嗯、就是，呃，一个。旅游路上遇到的好人顶十个傻逼，就是这样。<笑>嗯
0: ，就是这是一个很好的心态，就是、真的
1: 。对啊、嗯，就像可能本来今天一天很糟糕的，但是如果我我遇到了一个哎一个什么三姐妹这个村的大汉，如果给我指了条路，那我这一天就会还蛮开心的。那这路上我遇到的是十个傻逼都、嗯、这种什么什么很态度不好的这种列车员啊，我都可以忘记的。呃，就是一粉顶十黑的道理嘛，嗯、也也是一种。<笑>阿 Q 精神了，嗯嗯对的，呃，大家还是要找一点你旅行当中遇到一些好人好事，因为嗯，真的是在出门在外，真的是要依靠陌生人的一个善意。然后我觉得我也很幸运，在英国这样一个小小的岛国，不管我去到哪里，感觉好像都是受到了当地爷爷奶奶、大叔、大哥、大姐的嗯的什么。算是什么一个很好的一个招待，对的 ，kindness、嗯。然后也有一些大叔、大哥、大姐，他们后来还跟我保持着非常好的联系。呃，我提到的最多的一位就是我们的牡蛎村的爷爷，他甚至帮我改了我的硕士毕业论文，然后那篇毕业论文还得了 A。对，太棒了，真的。嗯，对的，所以就还蛮还蛮、还蛮自豪的。就是我在英国，虽然我是一个很内向又不爱社交的人，但是我却莫名其妙的交到了很多当地的朋友，然后朋友们也很愿意跟我交流，然后他们也让我有机会在回到上海之后还可以和他们用呃 Instagram 或者说是 Messenger 进行联系，然后英语方面感觉自己也没有退步太多。哎呀，感感谢他们，所以我最近还做了一件事情，就是给我所有的英国的朋友，我都寄了一张圣诞卡，嗯，希望他们可以收到嗯，嗯。然后我第二步的动作是，呃，第一批是寄朋友，我第二批准备是寄给我在英国当时所有落过脚的 Airbnb 的房东，呃，给他们每人寄一张那个 Touch Note 的卡片，嗯，对，啊，这就是我最近想做的一些一件关于报恩的。事情，因为我真的还是蛮希望他
0: 们在这个英国第二次 lockdown 里面可以挺过去啊。非常温暖的一个分享，感觉木头就是一直给我感觉就是这么非常温暖的一个人
1: ，嗯，其实内心很刻薄的，
0: <笑><笑>但是你的就是刀子嘴豆腐心的感觉有点啊，真的、啊，哟、哎，真的、啊哎、没有啦，就是你，你对就是。哎你对真的，嗯，很温，其他的就是对你，嗯、呃、很温暖的人也会报之以温暖嘛，你对可能对你不太好的人也会，也会回怼。嗯，我觉得这种还挺好的，就是有这个勇气，呃、就有因为我觉得这个世界上很多人如果真的是，嗯，对你说了一些过分的话或者怎么样子，那这个友谊不要也罢，我觉得也没什么。可说的，就是人生要朝前看，还在每一个年龄阶段都是可以交到嗯,嗯朋友。嗯，对我我觉得我觉得也是，<笑>觉得觉是个很阿 Q 的感觉，是个很阿 Q 的想法
1: 。对，我觉得今天做这样的一期分享独自旅游的节目，嗯、其实还蛮讽刺的，因为这是一个最最近也不太可能出去旅游的一个季节了。就是虽然好像很多朋友他们现在是买了一个叫做叫随心飞的一个产品，嗯,嗯，大家二位老师有买这个产品吗？没有
2: ，并没
0: 有。我我自从结婚了之后就挺宅的，我已经两年没有出过上海了，你知道吗？<笑>真的吗？整整两年，对，整整两年没有出过上海。天哪，那
1: 原来你去芬兰已经是两年多前的事情了吗
0: ？啊，对对，就整整整整两年。哎，等一下，到这个新工作之后
1: ，哎，等一下等一下，车子老师，我怎么记得你之前还去了一趟曼彻斯特呢？也是两年前的事情了吗
0: ？两年前，一八年底啊
1: 。天哪，都已经两年过去了，就觉得好像一切都还在昨天啊，啊但是居然已经两年过去了。嗯，我就想到我当年刚刚刚刚回上海的时候，我有一个朋友就跟我说：“你回来之后，嗯，好好看看以前这一年多在英国留下的照片吧，非常有可能你下半辈子就是要靠回忆这些来过活了呢。<笑>”
0: 这么悲惨，感觉说的是我。不是，你知道，你知道我，我就是我豆瓣上面的一个那个个人简介下面有一条写的，最后底下有一条写的是，呃，三十岁之前到过五大洲嘛，然后，嗯、呃，最近又改，<笑>了，就之前，对，之前又改了，就是，呃，已经到三十岁了，但是愿望没有达成，<笑>就是。之前的目标是三十岁之前到过五大洲，但很可惜并没有达成这个愿望了。就，<笑>呃，我
1: 觉得去一个地方不在于去的，呃、去地方不在于去的多不多，而在于广不广，有没有和当地老百姓产生心对心的这个连接，有没有些很深的感触，有没有觉得完成自己的梦想，有没有些感人至深的点，呃，我觉得就够了。虽然我在英国的这一年，就是有诸多的遗憾。我说实话，我没有，我没有玩遍英国，我甚至连威尔士都没有去过，
0: 我英格兰还有好多郡都没有去过。啊、但是有了，我还是还有几个 highlights 就够了。只在在了伦敦，其他地方基本上都没怎么去过的那种人。但么什么？你也有你的快乐
2: ，不是，并不是说要去所有地方打卡嘛，就是能够在一个地方开开心心的度过一段时光，其实就挺好的。看我去瑞士、嗯，我都没有去什么风景区，我觉得也非常美好
1: 。嗯嗯，对。然后最近就准备，如果有空，就把当时在英国的一些游记，还是要把它给写出来。但是由于生活所迫，啊、真的是由于生生活所迫，好像也不知道猴年马月才能把这件事情给完成了。就是有可能这些游记永远只能留在我的心中。
0: 嗯，你会害怕这个记不清楚很多细节吗
1: ？哦，会害怕。其实我非常非常害怕。嗯，所以还是要趁热打铁把这些东西给整理出来。呃，希望快点。嗯，比如说在这个元旦假期啊，或者说是春节的时候，就把它们给整理出来。因为我觉得这可能是我人生当中。最惬意、最快乐的一年了呢，可能下半辈子都靠这一年来过活了嗯嗯。嗯，还是希望这个疫情
0: 可以结束了学、嗯。学生时代真的是，嗯，我觉得也是我人生当中就是最美好的一段回忆吧。就那个时候，真的自己是，嗯，比较无畏、无知且无畏，就很多东西都，嗯。敢去尝试，然后，嗯，即使是住青旅住，嗯 ，coach surf 也觉得很开心，对，就、嗯、那个时候可能是就是对认识人啊，或者是对外界都是非常非常好奇的，嗯，一个状态，求知欲也是比较定盛的一个状态吧，嗯，对
1: ，真的，哎，希望疫情还是可以快一点结束了，嗯，然后希望可以。早日回到考文垂，然后如果可以的话，我希望华为大学在为我举办一场迟来的这个 graduation ceremony， 因为呃，他给我们的邮件里面说，我们会在明年一个稍晚的一个时间段为大家补办一场活动。我希望这个活动能补办的成， oh. 就是还是希望可以大庭广众之下把那个呃 distinction 的那个啊 w a r d 拿给我啊
0: 。对，那哎，那个是会直接颁给你吗？我不太不太记得。应该不会了。是就是毕业典礼真的还是值得，非常值得去参加一下的
1: 。对，但是不出意料的话，他们应该会把这张 distinction 的一张证书，呃，哎，不是证书啦，就是这样获奖的一张奖状，还有我的毕业证一起寄给我，就还心里还蛮酸楚的。嗯，但是以后一定会有 UK 3.0 的，二位老师，你们也一定会有 UK 3.0 的。如果你们还看得上 UK 的话
0: ，看得上，我想去的呀。本来本来我都打算，如果是没有疫情的话，本来可能，嗯、呃，因为我不是在一八年的时候，一、嗯、八年底的时候申请了一个英国签证嘛，糟糕，这签证又黄了。对，然后本来是那个。就是多次可以入境的，那现在因为没实在没有办法，疫情的关系，所以等于是浪费了，就还是挺可惜。嗯、本来是计划着今年可能跟我老公一起去趟英国玩一玩嘛，嗯、他也没有去过。嗯嗯,嗯，总算听到你提你老公了，我觉得你的个人旅游史上就是没有你老公这个人。<笑>有的有的有的，日本游他策划的好吗？我都没有没怎么管。嗯，他还比我细心多了。嗯、我是那个会什么酒店订到山沟沟里的人，嗯、他不会呵呵。就是我吗？哦
1: 哦哦，说说到这里，说到这里，我我想补充一下啊，就是为什么我觉得一个人旅游比较好，就是因为我可以对自己负责、嗯，但是我不能对第二个人负责，我不能，甚至不能对阿狗、阿狗、阿猫负责，就是因为有一次我带我爸去日本的时候。然后我订了一个高山的一个高高山温泉酒店，结果我们到了之后才发现，那个酒店它还真的是在很高很高的山上。<笑>然后就是尴<笑>尴尬的点，<笑>尴尬的点就在于说，这个高山上的酒店它是有 shuttle bus 的，但是这玩意儿它每天就只有两班，早上那班送你下山， oh. 下午四点半那班那班送你上山。就说你但凡你想重新回去，你就只能在下午那个点回去，就导致我跟我爸就是中间可能。呃，老年人嘛，到了十二点之后他就要要休息，然后我们两个人就就没办法。然后第一次我们说啊，我们爬爬看啊，这个山也没有很高。结果我爸爬了个半死，然后我也爬了个半死。后来我们就老老实实的啊<笑>、哦，中午我们就不要上山了，我们就玩一点别的哦。然后下午四点半哦，我们四点钟就在停车场等着哦，我们要快点安时要要要要,要上校车了，要回家了。就是我们大概有<笑>我们大概住了有。一个礼拜不到吧，就天天过着这种很安分守己的生活。后来我就发现。就说这是这次旅行，我让我爸很失望，因为我订了一个那种真的是山沟沟里的一个酒店，而且如果说你是打车上这个酒店的话，它真的是那种像像九寨沟一样，真的是 literal 的九寨沟一样，各种各种各种山，各种山路十八弯，那晓得吧？但是讲风景还是老优美的，就讲温泉还是老适宜的，风景真的老好，就是就是在山上，就是远眺整个祈福线嘛，呃、啊，景观是很嗲的，对对房线是嗲的，问题就是。他养九寨狗呀，怎么办了？所以，所以
0: 后来我那时候在那个嗯山沟沟里的德国的那个就是家庭式小小酒馆小旅馆那个它的风景也是特别特别好，就特别 peaceful 整个地方。然后，但是就是嗯,嗯，对，就是就是周围啥也没有，嗯、就是非都是自然自然的那个景观，对。嗯，对
1: 的，所以一个旅行到底最后是不是舒适嘛<音>，跟我自己的感觉有关，但是也跟我们同行的人感觉有关。如果说我们同行的人会觉得，哎呀，这个路途不是很方便嘛，住得好又怎么样？那可能我的情绪也会受一个影响，因为正因为我承担了这份订酒店的责任，所以他人的不开心就要由我来买这个单。但是就试想一下，如果说今天呃不是带我爸妈出来啊，今天可能就只有我一个人，然后想，哎呀，这家伙怎么在山沟沟里？哎呀，山沟就山沟沟嘛，哎呀，哎呀，蛮好的，哎呀，走路嘛，哎呀，锻炼身体啊。就自己会用一些阿 Q 精神就去弥补了。因为我自己永远会为自己找借口，但是对于爸妈的不开心，我这个是逃不掉这个责任的。所以后来我越越发就觉得，哦，算了，那我就一个人去吧。以至于后来我再问我父母。哎，你们要跟我去出去旅游吧？他们就说：“侬还记得侬上上订个只酒店吧？侬还记得吧？”啊
0: ，就是对我产生一种深深的不信任感、这
1: 个
0: 。这个带父母在国外旅游，我们能做一期好好做一期吐槽节目。我有很多槽也可以吐，你知道吗？是的。是的一秋老师也是。一秋老师还是
1: 、嗯、还是带一秋老师的妈妈去了很多很了不起的地方，是我觉得我没有能力带我父母去的地方。我。我真是担不下来这个责任
2: 。对，其实责任挺大的。<笑>嗯、我也在辅助过情侣这种事情，<笑>上下。对
1: ，你<笑>也是挺绝的。<笑>因为这种大家 mindset 不同，然后生活起居习惯，其实各方面都已经挺不相似的了，然后。嗯，希望他们能够玩得开心，那可能我自己就会不开心，就很难调和了。这个我们真的可以继续再开一期节目来聊一聊。嗯
0: ，好的好的，那我们今天就到这里结束了吧？非常感谢两、嗯嗯